0: Vertalen kost geld. Je kunt het bedrijven dus ook niet kwalijk nemen dat ze zich af en toe de vraag stellen of het nu echt wel de moeite loont een tekst te laten vertalen. Iedereen kan tegenwoordig wel Engels toch? Of misschien is een bijna goed vertaling ook wel al genoeg? Zelfs als er taalfouten staan, begrijpen de bezoekers van je website immers wat er wordt bedoeld. Klopt die retenering wel? Of lopen bedrijven die niet op hun woorden letten daarmee heel veel omzet mis? Ik zoek het voor je uit. Ik ben Steven Seekaert en dit is de Vertaalpodcast.
1: Welkom bij de Vertaalpodcast, internetradio met tips en informatie voor ondernemende vertalers.
0: Het fenomeen is ons allemaal wel bekend. Je bent op zoek naar informatie over een product of dienst en je komt op een website terecht die, vriendelijk uitgedrukt, taalkundig niet optimaal is. Zelf klik ik dan al snel weg naar de website van het andere bedrijf of dienstverlener, maar ik ben dan ook een taalnerd. Van mij kan je dat dus verwachten. Maar hoe zit het nu met, tussen aanleidingstekens, gewone mensen? Zijn die ook gevoelig voor taalfouten of letten die daar niet op? Heeft onverzorgd taalgebruik nu wel of niet een invloed op wie met een bedrijf in zee wil gaan? Miet Ooms weet er meer over. Welkom bij de Vertaalpodcast, Miet. Dag Steven. Jij bent freelancevertaler, maar vooral ook wat je zelf noemt een taalwatcher. Je hebt ook een cv om u tegen te zeggen. Vertel eens wat meer over jezelf en over wat je doet.
1: Ik ben vertaler uit het Engels en het Duits in het Nederlands en dan vooral het Nederlands voor België. En daarnaast onderzoek ik van alles. Ik richt mij vooral dus op onderzoek naar de verschillen tussen het Nederlands in België en het Nederlands in Nederland. Maar af en toe maak ik eens een zijsprong, zoals onderzoek naar het effect van gebrekkige taal op commerciële websites. Het effect dat dat heeft op de bezoekers van die commerciële websites. -hmm. Ik ben in een ver en minder ver verleden ook dialectoloog geweest... Leerkracht secundair onderwijs, NT2-docent en taaladviseur bij de taaltelefoon.
0: Dat is een heleboel. Miet deze aflevering van de vertaalpodcast gaat over vertalen voor je doelgroep. Die vlak dekt verschillende ladingen en dat komt goed uit, want ik wil het met jou ook over verschillende dingen hebben. Een eerste onderwerp gaat over de vraag die opdrachtgevers zich willen stellen, en dat is of je nu echt zoveel aandacht en dus ook geld moet besteden aan goed taalgebruik en goede vertalingen. Als vertaler vinden we natuurlijk intuïtief van wel, maar het is altijd moeilijk om dat ook objectief hard te maken. We zien immers zelden gegevens die duidelijk kunnen maken of een goede tekst op een website voor meer omzet zorgt dan een slordige tekst. Maar nu hoeven we daar eigenlijk niet meer aan te twijfelen, want jij hebt dus onderzocht hoe bezoekers van websites nu eigenlijk reageren op al dan niet correct Nederlands. Vertel er eens wat meer over.
1: Wel, ik ben dat onderzoek gestart in een soort impuls, net naar aanleiding wat jij zegt. Het zijn discussies die vaak optreden naar aanleiding van gebrekkige taal op websites... En dan is er altijd wel iemand die zegt... ...gebeurt daar geen eindredactie op en ik erger mij daaraan... ...en dat is toch niet goed voor het bedrijf en zo verder. En dan komt er meestal vroeg of laat een tegenreactie in de zin van... ...och, de meeste mensen zien het toch niet en trekken zich daar niks van aan. En dus vinden bedrijven het niet belangrijk en wij ocharme minderheid... ...die zich daar wel aan ergert en niemand houdt rekening met ons. En -hmm. ik vroeg me af, wie heeft er nu gelijk? Die mensen die zich ergeren en zeggen dat is toch reden genoeg om er wel rekening mee te houden. Of de mensen die zeggen, och ja, maar niemand ziet het, behalve die kleine minderheid, en dat is niet voldoende om er rekening mee te houden. Ja. En dus heb ik eerst gezocht of daar onderzoek over bestond. Niet echt, er zijn wel wat onderzoeken die in die richting wijzen, maar dat ging dan meestal over andere tekstsoorten, zoals sollicitatiebrieven. En daarom heb ik zelf een vragenlijst online gezet, een aantal jaar geleden. En die resultaten heb ik uiteindelijk verwerkt gekregen. Dat heb ik zwaar onderschat, die verwerking. Maar het resultaat is wel duidelijk. Die gebrekkige taal jaagt potentiële klanten weg en is heel slecht voor het vertrouwen in de degelijkheid van het bedrijf. -hmm, En in de nauwkeurigheid van het bedrijf. De manier waarop het bedrijf zijn klanten serieus neemt. En mensen die op zoek zijn naar een bepaald product of een bepaalde dienst, Die willen ook niet zitten worstelen door een tekst. Dus die willen niet gestoord worden door gebrekkige taal, door taalfouten, door kromme zinnen en zo verder. Die willen gewoon vlot kunnen lezen en zo snel mogelijk te weten komen of de website, het bedrijf te bieden heeft wat zij aan het zoeken zijn.
0: Ja. Is er daarbij ook een onderscheid te maken tussen soorten taalfouten?
1: Ja, de echte taalfouten, de spelfouten bijvoorbeeld, die zijn slecht voor het vertrouwen en dan vooral de DT-fouten. Bijna iedereen -hmm. ziet die en daar word je op afgerekend. Een DT-fout betekent je bent slordig geweest, je bent laks geweest en dus zou je ook wel eens een laks en slordig bedrijf kunnen zijn. Slecht gestructureerde teksten of vertaalfouten of kromme vertalingen, die storen dan weer omdat ze niet meteen helder zijn. En als je niet meteen onmiddellijk ziet, dit bedrijf is wat ik zoek of niet, dan dan ben je gewoon weg. Dan ga je op zoek naar een bedrijf waar het wel meteen duidelijk is. -hmm. En dat geldt ook voor alle mogelijke klanten.
0: Ja, bedrijven denken daarbij misschien wel goed, maar we krijgen geen klachten. Geven bezoekers van websites die zich eigen aan taalfouten aan, dat ze dat ook gaan melden aan het bedrijf?
1: Daar heb ik niet naar gevraagd, maar ik vermoed van niet, net omdat die bezoekers snel op zoek zijn naar een oplossing voor hun probleem of een antwoord op hun vraag. Dus je zult dat niet kunnen meten, denk ik, aan klachten, maar wel als dat onderzoek opnieuw zou gedaan worden via bijvoorbeeld AB-testen. Als je twee verschillende versies maakt van een landingpagina... Die voorlegt aan twee gelijkaardige groepen en dan kijkt welke versie het beste respons oplevert. Op die manier kun je dat testen. Maar klachten, dat is te veel moeite voor mensen die gewoon op zoek zijn naar een oplossing voor een probleem of een antwoord op een vraag.
0: Ja, dat klinkt zeer interessant. Ik heb zelf wel eens geprobeerd om van klanten cijfers te krijgen over het aantal bezoekers en het aantal gebruikers van de vertaalde website. Maar die cijfers zijn niet zo makkelijk te krijgen. Ik ben blij dat er nu wel iets beschikbaar is. Kunnen we die resultaten zelf ook inkijken en gebruiken naar opdrachtgevers toe?
1: Je mag die zeker gebruiken naar opdrachtgevers toe, dat is net de bedoeling. En uh, het volledige onderzoeksverslag en een samenvatting ervan staat gewoon op mijn website taalverhalen.be.
0: Mm-hmm, ja. Is het verhaal daarmee af of ben je van plan hier nog meer onderzoek naar te doen?
1: Naar nou, dit specifieke onderwerp ga ik zelf geen onderzoek meer doen, net omdat ik het verwerken van die eerste onderzoeksresultaten zwaar onderschat had. -hmm. Maar ik zou het wel fijn vinden als onderzoeksinstellingen dat onderzoek zouden oppikken en zouden gebruiken als startpunt om eigen onderzoek te doen of om er studenten op te laten werken. Bijvoorbeeld via AB-testen of uh, het onderzoek van andere tekstsoorten, bijvoorbeeld productbeschrijvingen van webwinkels of nieuwsbrieven of gericht op verschillende doelgroepen, kan allemaal. Ja, dat klinkt
0: als een uitdaging. Maar dus samengevat, we kunnen dus nog niet meteen met harde cijfers aantonen dat een goede vertaling ook echt meer klanten aantrekt.
1: Niet via gebruikscijfers, nee, daar zijn die AB-testen dus voor nodig, maar mijn onderzoek wijst wel heel erg sterk in die richting.
0: <hijs> Dan kijk ik samen met jou uit naar een vervolg daarop. Media doet ook heel veel rond het verschil tussen Nederlands en Vlaams en daar wil ik het ook met je over hebben. Nederlands wordt niet alleen gesproken door 17 miljoen Nederlanders, maar ook nog eens door zo'n 6,5 miljoen Vlamingen. Vooral wat spreektaal betreft verschillen die varianten nogal van elkaar. In geschreven tekst is dat wat minder, maar hoe zit het nu eigenlijk? Waar komen die verschillen vandaan en hoe belangrijk zijn ze?
1: Die verschillen die hebben alles te maken met onze verschillende geschiedenis. We hebben wel periodes in de geschiedenis gehad dat we één gebied vormden, dus één land. Maar we zijn ook lang gesplitst geweest. En die splitsing, die scheiding, heeft tot gevolg dat we tot verschillende landen, domeinen behoren. En dus hebben we ook heel verschillende invloeden ondergaan. Mm-hmm. Ik noem maar wat op. Terwijl Nederland een wereldmacht was, was Vlaanderen een agrarische uithoek van een groot rijk. Dat is een heel groot verschil. Toen in Nederland de standaardtaal ontwikkeld werd als bestuurstaal, was bij ons de bestuurstaal het Frans. En was Nederlands gewoon een verzameling dialecten die door de lokale boeren werden gesproken. België was volledig katholiek in Nederland was het protestantisme heel sterk aanwezig en dat soort verschillen maakt dat we gewoon een heel verschillende regio te maken hebben, met heel verschillende talige invloeden ook -hmm. en ja, dan ontwikkelt de taal zich gewoon anders. Dat is eigenlijk heel normaal en dat werkt tot nu toe door want we leven nu op dit moment ook in twee verschillende landen en dat maakt dat de taalontwikkeling anders is, dat maakt ook dat de media anders zijn, dat de actualiteit anders is, een heel recent voorbeeld. Op het moment dat in Nederland de eerste boerenprotesten heel sterk in de actualiteit stonden, werd in Vlaanderen de Vlaamse regering gevormd. Ja, in Vlaanderen ging het over niets anders dan de Vlaamse regering. In Nederland ging het over niets anders dan die boerenprotesten. Ja. Dat is een verschillende actualiteit. Dat zal op zich niet zoveel verschil maken in taal, maar dat soort verschillende focus maakt dat we het ook over verschillende zaken hebben, dat er verschillende woordenschatontwikkeling is en dat we het dus, ja, andere taal gebruiken.
0: Mm-hmm. Dus verschillende culturen, verschillende stijlen, ook een verschillende context. Ja. Betekent dat dan ook dat we elkaar gewoon verkeerd begrijpen?
1: Dat risico bestaat. We gaan er misschien een beetje te veel van uit dat omdat we dezelfde taal spreken, het Nederlands, mm-hmm. dat die taal ook echt hetzelfde is en dat we elkaars verschillen als we ze een beetje oppervlakkig kennen, dat we ze ook kennen. Ja. En die verschillen zijn groter dan we zelf vaak beseffen. Zo zijn er dus een aantal valse vrienden waardoor we denken dat we hetzelfde zeggen en dat niet is. Een voorbeeld is enerverend. Dat heb ik mm-hmm, ooit ja. uitgewerkt. In België heeft dat een, echt een heel zware negatieve betekenis. Een enerverende dag is een zwaar frustrerende dag die je zo snel mogelijk wil vergeten. Terwijl dat een, in Nederland ofwel een beetje frustrerend ofwel net positief spannend kan zijn. Het werkwoord weerhouden is er ook zo eentje. In Nederland betekent dat iemand die weerhouden is of Iemand's kandidatuur is weerhouden, betekent afgewezen. In België kan dat ook net geselecteerd zijn, dus net het tegenovergestelde. Dus als je een mail krijgt van je kandidatuur werd weerhouden, ja, dat kan dat dus net het tegengestelde betekenen dan wat je zelf denkt. Dat zijn verschillen waar al wat mensen zich van bewust zijn, maar zo zijn er mm-hmm. ook onderhuidse verschillen. Een ander verkeerd effect kan zijn dat de taal die jij gebruikt en die voor jou perfect normaal is door de ander als fout wordt ervaren. Ja. En dat is veel subtieler en onderhuidser, want dat effect heb je bijvoorbeeld als je verschillende lidwoorden gebruikt. De versus het. Er zijn heel wat woorden die in het ene deel van de regio de woorden zijn en in het andere deel van de regio het. Bijvoorbeeld thuis. In België is dat de thuis, in Nederland is het het thuis. Dan kun je zeggen, je zet niet zo snel een dit woord voor thuis. Maar dat effect speelt door als je er een adjectief voor zet. Als je bijvoorbeeld een boodschap hebt, geef kittens een nieuw of een nieuwe thuis. Voor de ene is nieuwe het enige juiste, voor de andere is nieuw het enige juiste. En als je dat dus verkeerd gebruikt in de ogen van anderen, kom je over als iemand die zijn taal niet goed beheerst. En dat is zeker -hmm. voor een taalprofessional, daar maak je geen goede indruk. Ja, Ja, dat zijn effecten waar je echt als taalprofessional wel bewust van moet zijn.
0: Ja. Is dat dan specialistenwerk om ervoor te zorgen dat de taal helemaal Vlaams of helemaal Nederlands is? Of heb je daarbij genoeg aan je eigen taalgevoel?
1: Nee, je hebt daar niet genoeg aan je eigen taalgevoel. Het probleem is, als je daar niet voldoende mee bezig bent, dan hebben heel wat Nederlanders het idee dat hun Nederlands het Nederlands is, het juiste Nederlands... En als een Nederlands bedrijf dan naar de Belgische markt wil, hebben zij nogal de neiging om wat werkt voor Nederland te kopiëren naar België. -hmm. En dan botsen zij vaak op problemen. Bijvoorbeeld door onbegrip. Zo is er een slogan geweest voor uh, een middeltje tegen stress. En die slogan was, morgen afrijden, vraagteken, gebruik Hubbel de Pup. -hmm. Afrijden in Nederland betekent je rijexamen afleggen. Ja, dat is natuurlijk een heel stresserende situatie, (laughs) waar je wel wat druppeltjes bij kunt gebruiken. Maar in België wordt afrijden hooguit gebruikt om je gras af te rijden, te maaien dus. Ja, dat is geen stresserende situatie. Dus een Belg vraagt zich af, waarom moet ik in godsnaam iets tegen stress gaan nemen als ik mijn gras wil gaan afmaaien. Dus dat is een heel duidelijk voorbeeld waar dat mis kan gaan. In de andere richting, een Vlaming zal niet zo snel denken dat mijn Nederlands kopieerbaar is naar Nederland, maar -hmm. denkt wel iets te snel dat hij wel weet waar de verschillen zijn en dat hij wel weet hoe hij het moet aanpassen om in Nederland wel oké te zijn. En dat is ook niet het geval, want we zijn ons echt niet altijd bewust van waar nu precies de verschillen zijn. Ik ben daar zelf onlangs nog op gebotst. Een opmerking over mijn verslag, over taalfouten op websites, dat het toch zo jammer is dat daar een taalfout in staat. Namelijk, ik zei, ik ken er iets van, of ik ken er niets van. En dat is een taalfout, ik weet er niets van, of ik weet er niet genoeg van, had dat moeten zijn. -hmm. Nu, in België is dat heel normaal om te zeggen, ik ken daar niets van. Maar in Nederland ja. dus niet. En dat wordt in Nederland dus als fout ervaren en niet als oh, het is in Belg, dus het zal wel Belgisch Nederlands zijn.
0: We hadden ondanks nog een leuk voorbeeld over het Kodein Flappy.
1: Ja, een groot Nederlands bedrijf dat een promotiecampagne rond het konijn Flappy had gemaakt. Flappy in Nederland komt uit een conference van Joep van het Hek. Een liedje dat gaat over het konijntje Flappy. En daar is het dan heel erg slecht mee afgelopen. Maar voor het bedrijf was het daar dan goed mee afgelopen. En zij hadden dat beeld van dat konijn gebruikt ook voor gewoon dezelfde promotiecampagne in België gebruikt. Maar niemand kent specifiek mm-hmm. dat stukje conferentie van Joep van het Hek. Joep van het Hek is wel een bekende naam in België, maar dat specifiek stukje kon Fransen niet. Ja. En dus werkte het in België gewoon niet. En ja, dat zijn dingen waar je ook op kunt botsen.
0: Mm-hmm. Als er zoveel verschillen zijn, kan dat dan eigenlijk wel een neutrale tekst maken die goed is voor het hele taalgebied?
1: Dat is heel sterk afhankelijk van de sector waar je voor werkt. In sommige sectoren, bijvoorbeeld IT of industriële machines, kan het wel. Daar zitten de verschillen meestal in lidwoordgebruik en zo, maar IT'ers mm-hmm. en industriemensen, operatoren, die vallen daar niet zo snel over. Maar als je een marketingtekst bijvoorbeeld, ja, dan speel je in op wat leeft bij de bevolking, en dat is dus verschillend. Als je een tekst met heel wat juridische terminologie gebruikt, ja, die juridische terminologie in België is anders dan die in Nederland. Dus om daar een echt perfect neutrale tekst van te maken, wordt al heel erg moeilijk. Onderwijs bijvoorbeeld is, ja, het onderwijs is anders georganiseerd in beide landen, dus in die sector wordt dat ook vrijwel onmogelijk om volledig neutraal te zijn. Maar het hangt sterk af van de sector.
0: Mm-hmm. Op voorraad voor vertalers ben jij erg vaak reddende engel als het erop aankomt regionale verschillen te duiden, maar we kunnen natuurlijk niet alles aan jou vragen. Waar kunnen vertalers nu eigenlijk terecht als ze eraan twijfelen of iets nu eigenlijk wel of niet kan gebruikt worden voor een publiek in Vlaanderen of in Nederland?
1: In de eerste plaats de woordenboeken. Vandalen en Prisma werken met labels. Die labels gaan meestal over registerverschillen, dus juridisch of onderwijsterminologie, of informeel of regionaal, of straattaal en dergelijke. Maar ze werken dus ook met regiolabels, Belgisch-Nederlands en Nederlands-Nederlands. Prisma doet dat tien jaar consequent al voor beide regio's. Dalen doet dat al heel lang voor Belgisch-Nederlands, maar pas sinds een jaar of vijf voor Nederlands-Nederlands. En dat betekent dat ze allebei eigenlijk een inhaalbeweging moeten maken. Zeker voor Nederlands-Nederlands, omdat dat tot ja, vijf jaar geleden, van Dalen, tien jaar geleden in Prisma, gewoon niet gelabeld werd. Nederlands-Nederlands ja. Nederlands was het Nederlands, dat werd niet als regionaal beschouwd. Terwijl Belgisch-Nederlands is altijd wel op de een of andere manier gelabeld geweest, meestal afkeurend gelabeld. En de inhaalbeweging die nu gebeurt is het onderscheid maken tussen standaardtaal in België en Belgisch-Nederlands maar geen standaardtaal. Dat heb je natuurlijk -hmm. ook. Terwijl in Nederland moet de inhaalbeweging bestaan tussen algemeen Nederlands voor het hele taalgebied standaardtaal in Nederland en Nederlands in Nederland dat geen standaardtaal is. Nu, dat laatste, dat is verwaarloosbaar eigenlijk. Het gaat hem vooral over het onderscheid kunnen maken tussen wat is alleen gebruikelijk in Nederland en wat is gebruikelijk in het hele taalgebied. En daar is echt nog heel veel werk aan de winkel. Uh, Waar kun je nog terecht? Bij taaladvies.net, daar wordt dat onderzocht. Aan de hand van naslagwerken, aan de hand van online tekstcorpora... Waar heel veel teksten in zitten, tot het grootste, is een half miljard woorden. En die teksten zijn gelabeld, Belgische teksten, Nederlandse teksten. Dus als je daarin gaat controleren, dan kun je zien welke woordenuitdrukkingen vooral in Belgische tekst en vooral in Nederlandse teksten voorkomen. Daar maakt taladvies.net gebruik van. Mm-hmm. Een goed naslagwerk voor Belgisch-Nederlands is typisch Vlaams. Daar staan 4000 Belgisch-Nederlandse woorden en uitdrukkingen in. De meeste daarvan standaard taal in België. Ja. Maar die maakt de omgekeerdere beweging niet. Dus daar staat geen register in Algemeen Nederlands of Nederlands-Nederlands waar je dan kunt opzoeken wat de Belgisch-Nederlandse tegenhanger is.
2: Mm-hmm.
1: En zo bestaat er dus niet voor Nederlands-Nederlands, jammer genoeg. Ja. En als je echt vragen wilt stellen, onze taal en de taaltelefoon. Zij kunnen dat voor jou nagaan en zij hebben een heel grote interne databank waar de vragen in staan die een complexer antwoord nodig hebben dan wat op hun websites te vinden is.
0: -hmm. Wat was nu weer het verschil tussen taaladvies.net en onze taal?
1: Taaladvies.net is de taaladviesdienst van de TaalUnie. En die is dus gericht op het hele taalgebied, België en Nederland. En zij zijn eigenlijk de bron van alle taaladvies. Dus ook het taaladvies dat onze taal geeft op zijn website is gebaseerd op wat taaladvies.net onderzocht heeft. Taaladvies.net onderzoekt en richt zich op het hele taalgebied. Onze taal werkt samen met taaladvies.net, haalt kwesties aan en brengt ze aan bij taaladvies.net... Controleert de taaladviezen van taaladvies.net mee voor ze online komt. Dat doet de taaltelefoon trouwens ook voor het Belgische taalgebied. En ja, geeft rechtstreeks taaladvies. Je kunt onze taal rechtstreeks via Facebook, Twitter of zo een vraag stellen. Dat kun je aan de taaltelefoon ook. Dat kun je niet aan taaladvies.net. Dus taaladvies.net onderzoekt, werkt samen met taaltelefoon en onze taal en publiceert taaladviezen... Onze taalende taaltelefoon geeft rechtstreeks taaladvies aan de mensen die hen vragen stellen, brengt kwesties aan bij taaladvies.net, leest de adviezen van taaladvies.net na voor ze online gaan en baseert zich op taaladvies.net voor de adviezen op hun eigen website.
0: Ik kan me voorstellen dat jij af en toe die onderzoeken ook in de gaten houdt. Heb je het idee dat die twee regionale varianten ook anders evolueren?
1: Qua spreektaal groeien ze ontegenzeggelijk uit elkaar. -hmm. En dat komt omdat in Nederland men al veel minder lang gericht is op een standaard uitspraak van het Nederlands. Dus je hoort dat ook wel op radio en televisie. Er zit nogal wat variatie in uitspraak. -hmm. Er wordt in Nederland ook wel heel erg gekeken naar wat er leeft in de Randstad... Ja. En daar de omgeving van en de periferie komt veel minder aan bod, waardoor dat zij zich soms ja, verwaarloosd of genegeerd voelen. Dat speelt wel in Nederland. Limburgs, Brabants, Trens, Twents, Gronings, Fries. Da- ja, Fries is een ander verhaal, maar die regio's, daar heb ik het dan over. Maar de uitspraak in Nederland evolueert richting ja, polder-Nederlands eigenlijk. Polder-Nederlands, dat is een uitspraakvariant van het Nederlands, die heel veel prestige heeft en die zich sterk verspreidt in Nederland. Maar in Vlaanderen totaal geen voet aan de grond krijgt. Dat is echt wat wij in Vlaanderen als Hollands ervaren, dat is polder-Nederlands. Dan heb ik het over de Gooise R die ik niet ga reproduceren. Maar voor Vlamingen, denk aan wat je echt als een typische Nederlandse R ervaart, dat is meestal die Gooise R. Mm-hmm. En twee klanken die meer open worden uitgesproken. Dus het kleine ja. meisje dat is polder Nederlands.
0: Mm-hmm. Ik geef eens een voorbeeld van iemand die polder Nederlands praat.
1: Ik luister naar De Wereld Door, de
0: mm-hmm.
1: presentator daarvan. Een typische groep die heel erg polder Nederlands spreekt, zijn hoogopgeleide jonge vrouwen. -hmm. Dus als je naar hoogopgeleide jonge vrouwen luistert in Nederland die in de media komen, die spreken zo goed als allemaal polder Nederlands. In Vlaanderen heb je wel een standaard uitspraak. En dat is de uitspraak die je hoort bij vooral nieuwsankers. Maar dat is een uitspraak die je steeds minder hoort bij mensen die een prestigieuze functie hebben, bijvoorbeeld politici. Politici hebben er ook heel lang naar gestreefd om die uitspraak te hebben, een neutrale uitspraak, waar je niet aan kunt horen waar je vandaan komt. De huidige generatie politici laat dat los. Uh-huh. En dus evolueert de uitspraak in Vlaanderen richting de prestigevariant in Vlaanderen, de informele prestigevariant in Vlaanderen, en dat is eerder Brabants gekleurd. ...en dat is een totaal andere richting dan het polder Nederlands. -hmm. De twee klanken zijn bij ons bijvoorbeeld minder nadrukkelijk uitgesproken... ...net omdat die in Brabant eerder naar één klanken evolueren. En dus dat betekent dat de uitspraak in Nederland en Vlaanderen uit elkaar groeit. Schrijftaal is een ander verhaal. In schrijftaal liggen we sowieso dichter bij elkaar. Daar heb je die klank al niet... Maar ook daar heb ik de indruk, het hangt heel sterk af van de sector, maar ik heb de indruk dat Vlamingen daar meer op hun streep staan en het minder pikken dat een Nederlander zegt, jouw taal is fout, want zo zou ik het nooit zeggen. Vroeger zou een Vlaming zich dan onmiddellijk aan die Nederlander aanpassen en zeggen, oh zo hoort het dus, oei, en ik ben dus fout. Tegenwoordig zeggen Vlamingen, en zeker weer de jongere generatie zegt dat niet meer, die zegt, mijn taal is ook goed. En -hmm. ik zeg dit altijd, er is niets mis mee, mijn brede omgeving begrijpt dit en dus blijf ik dit gebruiken. En als jij, beste Nederlander, naar Vlaanderen komt, moet jij je maar eens aanpassen aan ons taalgebruik. En dat maakt dus dat het steeds belangrijker wordt ook om teksten die uit Nederland komen en die bedoeld zijn voor het Belgische doelpubliek, om daar rekening mee te houden. Dat je dus niet meer zomaar kunt zeggen, het Nederlands in Nederland, in Vlaanderen begrijpen ze dat, ze Zullen het wel accepteren? Nee. Types Nederlandse uitdrukkingen die men in Vlaanderen wel begrijpt, die worden niet zomaar meer geaccepteerd ook.
0: Als we dat dan even terugkoppelen naar het vorige onderwerp, is een Vlaamse hertaling van een website nu echt nodig voor een Nederlands bedrijf dat ook in Vlaanderen wil gaan verkopen? En omgekeerd natuurlijk.
1: Dat is moeilijk te zeggen voor specifieke websites. Je moet je daar wel altijd van bewust zijn en het is wel nodig dat je een Vlaming naar een Nederlandse website laat kijken en een Nederlander naar een Vlaamse website laat kijken. Dat is wel nodig. Of het nodig is dat die of een volledig nieuwe versie krijgt, dat hangt echt af van de inhoud van die website en het doel ervan. Mm-hmm. Als het gaat over marketingacties, zou ik zeggen, ontwikkel een nieuwe marketingactie voor het andere gebied, want dan heb je niet alleen te maken met taalverschillen, maar ook met cultuurverschillen. Ja. Als het gaat over bijvoorbeeld productbeschrijvingen, dan hangt het heel sterk af van de producten die je verkoopt. Als je bijvoorbeeld keukenmateriaal verkoopt, daar zitten wel degelijk wat verschillen waar je rekening mee moet houden. -hmm. Een soeplepel bijvoorbeeld is in Nederland iets anders dan in Vlaanderen. In Nederland is dat het ding waar je soep mee uit de... Ja, en daar komt het weer, pot of pan schept, want pot of pan is ook een verschil. -hmm. In Vlaanderen is een soeplepel de lepel die je gebruikt om de soep uit je bord te lepelen. Dus zeker als er geen afbeelding bij staat, is dat een, een verschil dat je moet aanpassen. Maar als het gaat over kantoormateriaal bijvoorbeeld, daar zijn heel weinig verschillen in hoe je de spullen in kwestie benoemt. Mm-hmm, ja, ja, ja. Uh, ja, staan er afbeeldingen op of niet, wordt duidelijk uit de context waar je het over hebt of niet, struikelt je doelpubliek over afwijkende uitdrukkingen en woordenschat, of niet, dat zijn dingen waar je allemaal rekening mee moet houden als je een website aan de andere kant van de landsgrens wil lanceren. -hmm. Dus wat is absoluut noodzakelijk? Dat je iemand uit je doelgroep of je doelpubliek je teksten laat nalezen, maar of het noodzakelijk is dat er hertaald wordt, dat hangt echt af van de inhoud van je website en van je doelpubliek.
0: -hmm, Ja. Als je de luisteraar nog één belangrijk punt zou kunnen meegeven, wat zou dat dan zijn?
1: Wat ik graag sowieso wou zeggen is, realiseer je als Nederlander dat je je Nederlands niet zomaar mee kunt nemen naar Vlaanderen. Zelfs al denk je, ik ken wel wat Vlaams en ik weet wel hoe ik mij moet aanpassen, dan nog kunnen er dingen onder de radar blijven waar een Vlaming heel zwaar over struikelt. Realiseer je als Vlaming daarentegen dat je niet bewust bent of niet alle verschillen kent... -hmm. Je hebt misschien wel ooit heel erg goed geleerd wat je als Belg beter niet zegt en hoe het dan hoort in het Nederlands, maar dat is vaak verouderde kennis. Taal is geëvolueerd. De varianten die je leert als gezijnde correct Nederlands zijn soms verouderd, zegt een Nederlander tegenwoordig ook niet meer. Of soms heb je het gewoon verkeerd geleerd, dat in het taaladviesboek dat je gebruikte, dat de equivalenten komen van Vlamingen, die denken, dit zegt men in Nederland, en dat dat intussen gewoon niet meer blijkt of gewoon nooit ja. geklopt heeft. Dus realiseer je dat als Vlaming, dat hoe goed je het vroeger ooit geleerd hebt, dat dat misschien niet meer klopt of gewoon nooit geklopt heeft. Ja. Ga er niet vanuit dat je het weet.
0: Dank je wel voor dit gesprek, Miet. Ik onthoud dat een juist taalgebruik echt wel meer mensen kan overtuigen om met jou in zee te gaan en dat we daar nu ook, zij het beperkte, cijfers over hebben. Een link naar het onderzoek waar we het eerder over hadden kun je vinden op www.confer.eu-vertaalpodcast en daar vind je ook alle vorige afleveringen. Heb jij nog een idee voor een fijn onderwerp? Stuur me dan gerust een bericht. Over twee weken zijn we er weer. Tot dan!